0: 大家好，这里是《人造人喜剧万事屋》第二集，耶！哦，我前阵子终于忙完最近的两档表演，一个是不红的火烤，然后第二档表演是我们巡笑堂的勇者斗笑点。那其实，在不红的火烤的时候，我是当幕后了，就是段子教练的身份。那我那天也是看完不红火烤所以我觉得干，超好看。超好看！我一年大概会花，呃，这两年我每年都花一万多块来看喜剧的表演，不管是看卡米蒂啊，还是看二三，或者是去外面看漫才的表演。那加起来，我每年会看超过三十场啊、呃，售票演出就三十场，然后 open mic 的话也是狂看 ，open mic 几乎每个礼拜都会来。那以我这种看表演的量来说，我。真的可以很明确、很肯定的跟大家讲，不红火烤应该是今年好看的表演前三名，干，真的超好看的。哎，在讲说它多好看之前，我想先来讲一下我以在做喜剧之前做的事情。接触喜剧之前呢，我是听乐团跟玩乐团的。我从大概十八岁就开始听地下乐团跟外国乐团，到现在三十七岁，哇，听了超级久。快十九年，那从十八岁一直玩乐团，我是鼓手，我打鼓打到三十岁左右，那所以我听团的经历是很长啦。但是我在听团的时候，一直有一种感觉，就是不红的那种地下团比流行乐团好玩、有趣、狂野太多了，真的。因为地下团他们有一种，就是。没有在 care 自己票房，完全不在意主流，不在意商业的那种气势，他们只是想讲自己，表达自己理念，表达自己音乐，还有真实的展嗯、呃、展现自己的情绪。但是很流行的乐团时候，他们就会开始有商业考量，去考量说，哎，我的作品要怎么样子调整，才能让普罗大众比较可以接受。所以说，主流的东西它会一定的程度的变得软化，变得像是甜点那样甜甜的，很好入口，很容易吃。可是地下乐团是没有在在乎那些，他们就是做想做的，所以东西会变得很有特色。有时候可能会过度辛辣，但是会非常的鲜明刺激，然后让人感受到里面有东西是真的，真的里面，真的生命力。那我这次在看《不红火烤》的时候，在准备期间跟他们表演之前的那种气氛，我就感受到很像是以前去音乐季听地下乐团那种开场前，这种很有生命力、一种张力那种弥漫在整个卡米地里头。那时候我就想说，我干干这一场秀应该会很好玩。所以，即使那天，呃，后来零八卡好笑，他们没有来录影，但我还是干，我就拿着手机来帮人家录完全场。干，结果真的超好看，真的超好看，但是完全没有办法想象到，哇，居然可以做出这种生猛有力的表演。所以那天表演完就，就我自己是很感动。我觉得大家不管是评三个评审、主持人，还有所有参赛者，他们应该都有感受到，哇，自己做了一棒很棒很棒的秀。那我觉得观众应该是也很觉得哦，好看。那那天 j u 也有来，就是那个那个 Jun， 之前办火烤很有名的那个 j u 他也有来。然后他看完的表演，就来跟 Michael 说：“这一档好好看哦，我的天，真的是超好看，超好看！非主流地下的东西就是那么好看，这是那种很注重商业、很注重主流的喜剧做不到的狂野生命力。”所以我看完，哎，于有龙也可以当这一档的幕后制作，我觉得爽。那不红的火烤接下来也会加演，但是什么时候加演就不晓得。不过加演如果还需要我再帮忙看段子或做一些协助的话，我是很乐意啊。我最喜欢看这种不红但是很狂野的东西，超喜欢。那我现在回想一下，就是事后再分析不红火烤为什么会那么好看的话，我觉得从技术上还是可以推断出一些。嗯、呃，优点吧。那首先很基本的就是，这一次我是段子教练，我帮所有参赛者来看他们写出来的文本，所以我能确定他们的文本有做到一个基本分，就是拿出来不会太丢脸，除非他们没拿给我看。<笑>那第二个就是我们这次有配置主持人是 OK， 然后还有三个评审是啊、呃，大雕博士六块钱跟 Michael。那其实这个配置超棒，我跟大家解释一下。首先是 O.K. 的主持人，他是啊、呃，如果大家有看他平常表演或者影片的话，可以感受到他是一个比较走冷拍，然后比较嗯、呃、怎么说，有点有点沙气那种感觉。如果以漫才的角度来讲的话，他是一个吐槽。就吐槽角来负责说，呃，有人出包了，或是讲一些比较烂的笑话的时候，他跳出来说：“哎、欸，这个不好笑，哎、欸，这个很烂。”这种样的角色，技术上来说呢，就是代替观众把自己的心声讲出来。那比方说，大家想象一下，假设有个 A A 参赛者讲一个很烂的笑话，那可能哎、欸，全场观众都觉得哎、欸，这个听起来有点尴尬，有点冷，心中觉得好像有点梗住了那种感觉。这时候可能 OK 吐槽说。你还要继续讲吗？这时候观众就会觉得，哎呀，爽啊！他把我们的心声讲出来了。这时候观众就会笑，会产生一种舒服的感觉。那另外一边评审那边，大雕六块跟 Michael， 他们除了评审以外，这次还负担一个角色，叫做人浪君啊、呃，人浪君英文叫做 Mr Wave， 这是在美国的吐槽大会里面的一个配置，就是在。演员讲了很 k 很沙很沙的火烤的时候，他们会跳起来起哄，然后拿一些道具来制造热闹的氛围。嗯，我们自己在看研究美国火烤影片的时候，都有注意到，哎，有这个配置，而且看起来好像还蛮有趣的。所以这次也想说，哦，那不红火烤，我们也试试看这个配置有没有用。那结果效果超好。火烤演员知道讲很棒的笑话，大雕六块 ，Michael 他们就拿一个假的篮筐跟篮球跳出来，然后让火烤演员灌篮，就这种看起来很 Q 的动作，会把气氛抬到超好。就演员自己本身都知道投篮就是很杀，那所以心里也会有这种兴奋感觉。那观众看久了也知道，哦，这里很 Q， 有一种很 Party、很同乐会式的招数冒出来，大家都很开心。所以这种。主持那边是一种冷拍，然后再加上评审这里是一种哄台气氛、吵热气氛角度，然后两边一起在控场的时候，火烤就变得超级好看。哦、没有冷场哎、欸。如果嗨的话，那当然，呃，评审这里起哄话会让气氛更嗨。但是如果讲的不好的话 ，OK 那里吐槽会让观众觉得哎舒坦。那评审这里也会做一些吐槽的小道具，他们这里也是一种加成的效果。那中间有一段其实是那个有一个火烤演员，他真的是讲不好，结果评审跟主持人一起吐槽，真的是笑死我，超棒！这种双吐槽的感觉，哇，全场真的是都输给就输给台上，觉得就算台上讲很烂，但是当下还是因为有人吐槽，有人做出了很好笑的反应。还是会让这个秀变得超级好看，所以我觉得这个不红火烤，干，绝对要加场，或是明年再做一次，我都觉得很棒。那就算我不当幕后花，我也一定是买票来看的啊！一定要算我一份。好，那接下来来讲我们玄笑堂的勇者斗笑点。那先跟大家介绍一下，我们玄笑堂的成员是、呃、元老的成员是我。班尼、Michael、泥鳅、康普莲，然后在我们演到第三档的时候，嗯、呃，我们另外找了嘿、hey、嘿、hey、跟 OK， 那同时间泥鳅也休息，康普莲也休息，所以我们是维持在一个能够确保还有至少五个演员在表演的状态下，就继续进行。那我们那时候是号称开玩笑说，我们是喜剧界的杰尼斯我们会拉人进来，然后培育，然后一起表演<音>。那中间团员如果要休息或是毕业的话，都可以，都可以，就是很 free 啦。那呃，我们一开始的时候是老 K， 就是萨泰尔那个老 K， 头发很多颜色的那个人，他找我们进来，找我们来组这一团，然后组到。呃，演到第二档的时候，可能老 K 跑去加入沙泰了，比较没有时间顾我们，那就变成我们自己来，呃，制作跟管理自己的运运作。然后到了现在的话，我自己也开始演了脱口秀两年，我有感受到一件事情，就是，嗯、呃，作为一个团体的经营，干、哦、真的超棒，超棒，那个资源共享的感觉。跟大家一起拿自己的每个人擅长部分来发挥，互相的分享，这是非常重要。那为什么会说这个是？是因为平常脱口秀最基本形态的表演是，比如像周末夜喜剧秀，或是二三的焦点之夜，这种秀呢，就是有一个制作人，呃，分别去瞧，当时可能有空或者刚好手上的段子也整理到一个程度的演员来做演出。所以就是东找一个西找一个，那大概凑到四个到五个人的时候就可以表演了。但是这四到五个人可能彼此没有很熟悉，或者是呃感情也不一定特别深厚。那对于彼此的段子一定没有很了解。那在这种状态下去表演，那呃表演本身我其实是觉得也不错。这种状况的话，看起来我自己觉得也是蛮好的，有它的趣味在。但是如果是作为一个团体、一个队伍来运作的时候，我们会有段子读书会这种事情，所以我们会在表演的前，呃，两到三个月就开始一直在互相看对方的段子，来互相给意见，对于对方的段子都会了解，那也会给对方表演上啊、人设上面或是段子可以发展的方向给很多建议。所以，我们对于彼此有很多了解跟认知，还有一种同伴的情谊的状态下，最后拿出来的成品，我觉得非常好看。那讲一个最简单的做法，就是最后修改段子，我们都会提到互相的团圆。那比方我可能提到，这次我有提到班尼、OK、Michael， hey, 其实我全部都提到了。然后他们可能也稍微有提到我。这个就是在平常的周末夜喜剧秀不可能出现的事情。太难了，因为根本没有看过别人的段子啊。可是我们学校堂，因为大量的段子读书会，然后对于彼此都很了解，所以可以在段子里面加入彼此的感觉，这就就是有种队伍的感觉。所以演完这种东西，我都会觉得、嗯、大家是同伴，而且我相信观众看完也会觉得哇，这一团是同伴，这种感觉我觉得非常非常的好。那除了段子本身以外，呃，我们自己的团员大家都有互相的自己事项的工作嘛，所以大家也可以用自己的工作啊，或者是资源来，嗯、呃，互相的支援这一档表演啊。比方说最明显就是嘿嘿，他是一个动画师，那他就可以做一些平面设计或是影片的设计来协助大家把。呃，宣传海报啊，或者是甚至做出宣传影片来把这些东西平面宣传行销做得很好。那我自己平常其实我也只会写段子跟看段子而已，所以我工作就是一样是段子教练。然后看完大家的文本之后，然后跟大家说一下，哎，哪边也许可以朝什么这样的感觉去发展。然后 m 克的话就负责看大家的表演 acting， 那些在台上的，比方说模仿啊演技。还有哪些地方可以发挥？那没有表演的人啊，他们也是很乐于来买票，我觉得超感动的耶。因为说实在的，虽然他们没有表演，可是我们段子他们早就看过几百遍了，段子读书会他们也照样来。可是，在他们完全了解我们要演什么状态下，他们还是付钱买票，但其实很感动啊！这就是队伍。然后我现在想一想说，说其实我们刚组团演完第一档的时候，就会有人唱衰，哎，可能演完第一档就解散喽之类的事情。那一般来说，好像喜剧界有一个说法是，嗯，脱口秀团通常两年就会挂了。其实常态真的是这样子，大部分的脱口秀团，嗯，活不过两年呢、欸。我现在想起来，有超过两年的只有。战力榜，然后校报麦好像也快超过两年了，然后呃、嗯，好好笑女孩那边是一直在更换团员，一直在更换团员，所以算起来他们也是算超过两年。可是其他的团啊，像是什么啊，双喜门、西利克、好事派，还有麦克风椅子，哎、欸，现在都没有在运作。不管是修团还是怎样，反正没有在运作，所以我觉得，哎、欸，我们撑过两年这个坎，应该可以继续下去吧？一定可以吧？那我现在也觉得，有时候你活下去的关键点，有的时候是因为这个团本身要轻松好玩，不要太把它的工作，或者不要太有想太多什么，我要商业，我要赚大钱，我要红。有时候你加入这些情绪进去的时候，那个好玩感会降低。同伴之间的情谊会降低，一旦这些东西降低之后，这件事情就不是好玩，而变成工作，你就不会太想做它。所以我觉得干好玩好重要，好。然后这一次演的时候，我自己的期许是，呃，因为我在上一档。的表演之后，我发现我卡关了，我我觉得我写不出新的东西了，所以这一次比较积极的想说，哎、欸，我要怎么样突破，怎么样让自己可以多挖一点东西出来，然后就变成我每一天，每天都在很注意周遭，哎、欸，有什么东西可以写啊，有梗图记下来，有什么奇妙现象记下来，那我觉得这个方法其实最踏实有效。因为我以前的话是有灵感来才写，忽然间 ，biu， 灵感发射到脑袋，然后忽然间整个故事就好了。以前是这样子，变得很偷懒。那这次是硬逼自己，一点点灵感就当做一块积木，然后最后我每天都收集积木，最后用这积木拼成一座城堡这样子的感觉。那中间有发生一些很大的事件，像是呃我以前男朋友死掉这种事情哦，他真的就是这是一个。这事件一发生，你就会发现，这个绝对有一百块积木可以堆在那里。我就开始从这个世界里面收集各种想法、跟经历、跟感受，然后写出来一个段子。那这个段子是我这一次全笑堂表演的收尾，我觉得超感动，因为写出来是一种在纪念一个对我很重要的人。那我希望可以，呃，用写笑话、讲笑话方式来纪念他，而且写完之后，这个故事还可以让观众笑。这是我觉得很珍贵的一点，因为他死了，他死了之后，他再也不会存在这个世界上，他就消失，化为泡影，变成一坨灰。那坨灰能干什么？嗯、呃，可以滋养大自然。可是如果我把他的经历写成故事，写成笑话，放到网络上，或是表演给现场人看的时候，会可以产生笑声。这就比这支笔变成灰，更值得、更有贡献的事情。所以，我对于我这次的结尾，哇，我很满意，很满意。听说很多人听到后来就很鼻酸，那种又笑又哭。就本来觉得，哎、欸，我是来看笑话的，结果后来发现，哎、欸，居然有感动到哭。这我觉得是一种突破啦，这是做到我以前单纯讲黄色笑话或单纯讲地狱梗做不到的事情。然后我有一个很感动的点，是我们做第一档表演的时候，总票房才六十张。那现在做到第四档，总票房一百五还一百六，我觉得真的是很爽，爽啊！天哪，一开始真的没有想到，我可以我们团可以卖到一百六，谁信这谁信？那所以说，嗯，该怎么讲？其实就是一种。慢慢累积，然后发现这些成果是一点一滴的、很确实的堆在那里，心中会有种踏实感。而且有一些观众，他们是连续两天都来，我看到的时候都吓到，真的吗？同一档秀你要看两天？我们今天跟昨天表演的是一样的，可他们就是买单，所以我很感动。然后还有一个观众是，他提前报名说要来帮我们化妆跟那个做造型、做头发，我也觉得很感动。以前从来没有遇过这种事情，你会觉得，嗯、呃，虽然喜剧演员是在台上讲一些邪恶和阿萨布鲁、性三色啊、地狱梗，老实说就是伤风败俗的东西，可是会有人喜欢，而且愿意付出实际的善意跟实际的帮忙来帮助我们这些阿萨布鲁的人，我心里又觉得好感动哦，天哪，真是非常开心。然后现在表演完，我通常都要分那种休息个两三个礼拜，完全休息，因为表演是一种把自己灵魂、能量榨干，在台上挤出来所有的力气跟精神，然后炸向我台下观众的一种行为。所以我每次表演完那种榨干所有生命能力之后，隔天都还躺在床上动也不动，然后看着天花板，然后觉得啊。完全不想再上台<笑>，这种状况大概会维持一两个礼拜，因为非常非常的疲劳。可是，一两个礼拜之后休息过后，又会觉得创作很棒，能够上台还是很开心的事情。不过我现在就是在那种哇，叫我写段子哦，要我的命哦，我现在要休息。那所以，在休息期间来录制一些 podcast，、嗯那这一集就大概是这个样子。那接下来的预计的 p o d c a s 我可能会找啊玄教堂其他的成员来跟他们访谈啊，来试试看，是我到底能不能跟人类讲话呢？其实我也不知道，但是访谈之后就知道了。好，今天就讲到这里，谢谢大家。